0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote von der Wall Street. Wir sehen vorbörslich insbesondere bei den Einzelhändlern herbe Kursverluste Gap und Nordstrom verlieren beide über 20 Prozent nach den Ergebnissen. Auch Autodesk im zweistelligen Prozentbereich schwächer nach enttäuschenden Zahlen. Auf der Sonnenseite dafür das PC-Universum Dell und Hewlett-Packard beeindrucken. Hewlett-Packard hebt ab mit einem Kursanstieg von über 5 Prozent, fast 6 Prozent im Plus vorbörslich. Ansonsten haben wir feiert, am Donnerstag wird die Wall Street geschlossen sein. Das Handelsvolumen ist also dünn und die Kursausschläge könnten heute dementsprechend groß sein. Herzlich Willkommen aus der Lobby meines Hotels in Boston. Es ist der letzte Handelstag vor Thanksgiving und wir werden vereinzelt Kursgewitter sehen. Ziemlich kräftige Gap verliert 20% Nordstrom, 25% Autodesk auch nach Ergebnissen etwa 13% Prozent schwächer. Auf der Sonnenseite, die PC-Werte, Hewlett Packard und Dell können beide beeindrucken mit wirklich robusten Ergebnissen, vor allen Dingen im Bereich des Firmenkundengeschäfts. Bleiben wir mal auf der Sonnenseite. Wir sehen, dass bei Dell die Umsätze mit Firmenkunden um 40% Prozent gestiegen sind, bei Hewlett Packard um 25%, Prozent. was, wenn man mal etwas genauer darüber nachdenkt, durchaus ja auch Sinn macht. Die erste Welle der Nachfrage kam durch die Privatkunden. Wir sitzen zu Hause, wir brauchen Rechner. Die zweite Welle kommt insbesondere in den USA durch die Öffnung der Wirtschaft. Die Büros werden wieder aufgemacht, das Personal kommt zurück. Jetzt stehen da Rechner, die zwei Jahre alt sind. Die müssen abgegradet werden. Und dementsprechend also verbuchen Hewlett Packard und Dell beide Rekordumsätze mit Firmenkunden. Und Dell kann auch im Bereich der Privatkunden die Umsätze weiter ausweiten mit einem neuen Rekord. Hier, Hewlett Packard hat hier im Vorjahresvergleich einen Umsatzminus in dieser Sparte von knapp 3%. Trotzdem ist Hewlett Packard, nicht zu verwechseln mit Hewlett Packard Enterprises, der größere Gewinner mit einem Kursanstieg von fast 6% vorbörslich. Zumal die Aussichten für das jetzt laufende Quartal angehoben werden. 99 Cent bis 1,05 Dollar werden erwartet pro Aktie. Die Schätzungen an der Wall Street lagen nur bei 95 Cent. Das ist für das jetzt laufende Quartal und auch für das Gesamtjahr, Fiskaljahr 2022, werden die Gewinne über den Erwartungen des Marktes liegen. Das ist natürlich auch ein gutes Omen für Microsoft, denn die Software gehört natürlich auch mit dazu und könnte bei der Aktie auch für Auftrieb sorgen. Wer also Angst hatte, dass der Weg zurück in die Normalität vor allen Dingen weniger Wachstum für die PC-Branche bedeutet, der äh, täuscht sich, zumindest bis jetzt. Und wenn man sich die Zahlen von Hewlett Packard und Dell mal genauer anschaut. Übrigens eine Umfrage von Finance, Yahoo und äh, YouGov zeigt, dass mittlerweile drei von vier Amerikaner von einer Normalität sprechen. Die sagen also, wir sind wieder in die Normalität zurückgekehrt nach der Pandemie 74 Prozent, um genau zu sein. Und das ist im Großen und Ganzen natürlich auch ein ganz gutes Signal für die amerikanische Wirtschaft und quasi für die Rückkehr zur Normalität. So, ansonsten haben wir Autodesk auf der Verliererseite. 13 Prozent im Minus heute Morgen. Die Ergebnisse waren enttäuschend. Vor allen Dingen die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal werden die Erwartungen nicht einhalten können. Der Gewinn 1,41 bis 1,47. Die Schätzung lagen bei 1,48. 1,48. Schuld daran, Angebotsengpässe, Schwierigkeiten Personal zu finden und diese ganzen Covid-Wellen. Ne? In Asien wird reduziert, äh, die Restriktionen in Europa werden sie ausgeweitet. All das soll daran Schuld sein, die Aktie jedenfalls auf der Verliererseite. Und damit kommen wir mal zu den wirklich großen Verlierern äh, an diesem Mittwoch, die Einzelhändler. Und man darf ja eins nicht vergessen, die Zahlen insgesamt waren in den letzten Wochen in dem Segment fantastisch. So umso größer ist die Enttäuschung, wie schlecht die Zahlen von Nordstrom und Gap ausgefallen sind, beide beklagen Angebotsengpässe, Inflationsdruck, Covid und was auch immer. Also irgendein Sündenbock muss ja gefunden werden. Die Nachfrage insgesamt aber ist doch eigentlich branchenweit sehr gut gewesen. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Bei GAP wird das Ergebnis also ziemlich schlecht ausfallen. Auch für das Gesamtjahr 2021, für das Fiskaljahr. Der Gewinn soll bei 1,25 bis 1,40 liegen. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei 2,10 bis 2,25. Das ist eine echte Enttäuschung und Gap enttäuscht in allen Segmenten. Banana Republic, äh, Old Navy, Gap selber, Athleta. Also wirklich ziemlich mies. Äh. Und der zweite Faktor Nordstrom. Hier sehen wir zudem auch noch steigende Betriebskosten. Die sind stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Äh, hier werden zwar die Aussichten beibehalten für das gesamte Fiskaljahr 2021, obwohl auch hier der Gewinn pro Aktie nur 39 Cent, während die Walter mit 55 Cent gerechnet hatte. Da wird das Fragezeichen groß sein, ob das Management wirklich die Prognosen für das das Gesamtjahr einhalten kann. Was ganz interessant ist insgesamt, wenn man sich mal die Einzelhändler anschaut... es gab sehr viele Schlagzeilen von sehr dünnen Lagerbeständen. Hat man genug, um die Weihnachtsnachfrage bedienen zu können? Jetzt liegen die Zahlen aber vor. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sehen wir, dass die Lagerbestände ziemlich gestiegen sind. Bei Macy's und Target um fast 20%. Prozent, Bei Walmart in den USA um 12%. Prozent, Bei American Eagle um ein Drittel. So, und jetzt das große Fragezeichen werden wir deshalb wegen den höheren Lagerbeständen mehr Sonderangebote sehen im ersten Quartal. Das erste Quartal ist sowieso schlecht für den Einzelhandel, wenn es jetzt noch mehr Sonderangebote gibt. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Das Umfeld also hier bleibt zumindest mal kurzfristig ziemlich wackelig. Und das Wall Street Journal hat äh, eine ganz interessante Story jetzt zur Wochenmitte über FedEx, UPS und die Post. Wir haben drei Faktoren. Die Leute gehen einkaufen in den Geschäften. Wir haben viele, die ihre Weihnachtseinkäufe vorgezogen haben, wegen all der Schlagzeilen über Angebotsengpässe. Und der dritte Faktor, wir haben zwischen Thanksgiving und Weihnachten einen Tag weniger im Vorjahresvergleich. Das heißt, auch wenn UPS und FedEx super Zahlen gemeldet haben, die Messlatte hängt jetzt sehr hoch. Und hier gibt es also drei Punkte, die letztendlich für Enttäuschung sorgen könnten, Wäre also nicht erstaunlich, wenn auch diese Werte etwas unter Druck stehen. Ansonsten sehen wir in der Automobilindustrie weitere Zeichen einer Erholung. True Car berichtet also, dass die äh, Anzahl der Autos, die quasi bei den Autohäusern zum Verkauf stehen in den USA landesweit, die erholen sich langsam. Und das misst man wie folgt. Ne? Wir haben die Nachfrage, wie lange, wie viele Tage äh, äh, reicht das Angebot auf, aus, um die Nachfrage bedienen zu können. 16 Tage im November. Das ist historisch betrachtet immer noch sehr, sehr wenig. Aber es ist besser als der Oktober. Da waren es 15 Tage. Das heißt, wir sehen auch hier eine erste Zeichen einer Entspannung bei der Automobilindustrie. Insgesamt sollen die äh, Umsätze äh, vom, im Vergleich zum Oktober um 14 Prozent gestiegen sein. Also nochmal zusammenfassen. Alles Signale. Höhere Lagerbestände im Einzelhandel. Entspannung der Angebotsengpässe. Äh, wir haben höhere Lagerbestände an Fahrzeugen in Autohäusern. Ein Zeichen einer Entspannung bei den äh, Lieferengpässen. Das ist insgesamt erstmal ein ganz gutes Signal. Und das bringt mich äh, zum Ölpreis. Ihr wisst ja selber, wie die Börse funktioniert. Kaufen bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten. Tagelang wurde also berichtet, die USA werden strategische Ölreserven freigeben. Gestern kam die Meldung, bumm, 50 Millionen Barrel werden freigegeben. Der Ölpreis, statt zu sinken, macht eine Kehrtwende nach dem Motto, well, jetzt liegt, äh, ist die Katze aus dem Sack. Und der Ölpreis steigt. Es hätte schlimmer sein können. Ne? Nach dem Motto, der Ölpreis hätte ja sinken können. Deshalb, Im Gegenteil, jetzt sehen wir also einen Bounce, nachdem es kaufen bei Gerüchten oder in dem Fall verkaufen bei Gerüchten, äh, nachdem im Vorfeld der, der Rückzieher da war. Und wir haben sehr viele Kommentare, die also betonen, dass letztendlich der Ölpreis äh, durch die strategischen Ölreserven nicht groß äh, beeinflusst werden dürfte. Angebot und Nachfrage sind entscheidend. Der Winter steht vor den Türen, es wird kalt, die Nachfrage dürfte eher robust bleiben. Von daher also ist der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau. Bei Brent zum Beispiel, der preist all das schon ein. So zumindest Goldman Sachs und auch JP Morgan hatte gestern betont, Marco Kolanovic, ganz bekannter Quantstratege bei uns an der Wall Street, dass zu guter Letzt die der Ölpreis eigentlich gemessen an der Inflation bei anderen Vermögenswerten bei 115 Dollar notieren müsste. So, last but not least haben wir die OPEC-Tagung am 2. Dezember. Und die OPEC Plus könnte jetzt wegen der Freigabe der strategischen Ölreserven die eigene Förderquoten weniger anheben, als man geplant hatte. 400.000 Barrel sollten es ja eigentlich sein. Aber werden es vielleicht nur 300.000 Barrel oder vielleicht jetzt nur 200.000 Barrel? Das ist das große Fragezeichen hat natürlich auch viel mit politischen Grabenkämpfen zu tun zwischen den USA und den OPEC-Plus-Staaten. So, in der kommenden Woche, wir haben Freitag ja noch Handel, da werde ich auch berichten, aber in der kommenden Woche haben wir immer noch einige wichtige Faktoren. Die Arbeitsmarktdaten Ende kommender Woche. Wir haben dann äh, auch äh, vor der nächsten Notenbanktagung noch die Verbraucherpreise. Wenn der Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreise für den November beide wieder hoch ausfallen, wird die amerikanische Notenbank dann stärker drosseln als bisher, Vielleicht 20 Milliarden monatliche Anleihekäufe, Reduzierung statt 15 Milliarden. Die Kommentare der letzten zwei Wochen lassen darauf schließen. Jetzt muss man sagen, das wäre jetzt keine Überraschung mehr, wenn man um 20 Milliarden drosselt. Meine persönliche Meinung ist, die Notenbank wird warten bis Ende Januar und erst dann zuschlagen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.